0: Es ist ganz um Leute zu sehen. Das ist schön. Sonst war es war immer so technisch. Danke vielmals äh, Thomas und Hanu für das tiefe Interview. Und danke Chris, wir sind nicht, ob du da bist oder daheim für den Song, den du gemacht hast. ich äh, sehen, möchten heute, letzte Woche oder vorletzte Woche, ist Hänel mal gekommen, Morgoset. Hey Adi, das ist wie beim Hiob. Immer kommt ein Knecht. Und erzählt drum etwas Schlimmes, was ist passiert so ist. Es uns uns etwas gegangen. Wir haben hier Botschaft bekommen, hier Botschaft bekommen, hier Botschaft. Und wir sehen als Leadingsteam, was machen wir? Es geht weiter, wir haben Hoffnung und wir sehen, wir feiern Karfreitag und wir feiern Ostern. Und es ist angetönt worden, heute würden wir wie Karfreitag vorziehen, weil in zwei Wochen ist ja Ostere und wir haben nur mal zwei Wochen Gottesdienst. Und darum möchten wir heute in diesem Sinne Karfreitag einrufen, die nächste Woche innerlich auf das zugehen und dann können dem miteinander Ostern feiern, am nächsten Sonntag. Es denkt ihr vielleicht, ab äh, und Karfreitag ist ziemlich weit weg. Karfreitag ist die Zeit, wo Jesus... Im jüdischen Kalender war es das Pessach-Fest, der Auszug aus Ägypten. Und so ist es beschrieben, wenn wir keine Friede feiern, kann, wie Jesus das letzte Abendmahl hatte mit seinen Jüngern kam. Jesus ist äh, nachher in den Garten Gethsemane gegangen, hat da mit den Jüngern eine Zeit vom Gebet gehabt. Er hat drei speziell zu sich genommen und hat gesagt, komme ein bisschen enger mit mir, die anderen sind da, wir kennen die Geschichte. Irgendwann war nach der Gefangennahm von Jesus und so wurde er dann am Freitag in diesem Garten Gethsemane verhaftet, worden, abgeführt, worden, hat alles ertragen, ist gestorben und am Ostern ist er auferstanden. Und jetzt denkt ihr, Hiob kennt die Geschichte. oder Hiob ist vielleicht eines von diesen Büchern, wo wir wenigsten Zugang haben. Wir wissen, wie es euch geht. Das ist ein schwieriges Buch. Hiob ist ein riesiger Sprung im Alten Testament. Was hat jetzt der Hiob mit Karl Friedrich zu tun? Was hat Hiob mit dem Liedenden Jesus zu tun? Wenn ich sage Hiobs Botschaft, der Hiob hat gelebt zur Zeit von Jakob in etwa biblisch geordnet. Die Juden sagen, der Hiob war verheiratet mit der Dina, mit einer Tochter von, von Jakob. Sie sagen, einer von den vier Freunden, wo zu ihm gegangen ist, Hiob hat alles verloren, krank geworden. Ich habe gelesen, es gibt das Hiob-Syndrom, Ausschlag mit der Atemkrankheit verbunden. wegen hat mich irgendwie an Corona erinnert. Und das ist die Geschichte von Hiob, viele, viele Jahre vor Jesus, die leidet, Drei Freunde kommen zu ihm, geben mir Ratschläge. Auf der anderen Seite Karfreitag, das Bessachfest, wo wir daran denken. Ich muss vielleicht noch eine zweite Klammer aufmachen, um das dann, äh, zusammenzubringen. Und zwar ist ja Pessach, Auszug aus Ägypten, äh, fällt im jüdischen äh, Kalender nicht zusammen mit dem grossen Versöhnungstag. Es gibt zwei grosse Feste, das der Auszug, das Lamm, wo wir an der Tür gestrichen haben. Und es gibt der grossen Versöhnungstag. Um das dreht sich ihr ganzes Leben. Es hat einen Tag gegeben, kennt ihr aus der Bibel, aus dem Alten Testament, wo der hohe Priester, merken wir auch bei der Geburt von Jesus, bei der Ankündigung, einmal im Jahr, ist der hohe Priester versöhnen, für die Sachen, die zwischen Mensch und Gott stehen. Das ist wieder ein Jahresschwerpunkt. Um das dreht sich. Und jeder Christ weiß, die Versöhnung ist ja passiert, am Karfreitag. Dann ist ja der Auszug aus Ägypten, Pessach und die Versöhnung zusammengekommen, wo Christus ist gestorben, für die Menschen zu versöhnen mit Gott. Und jetzt habe ich eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Die, die mich kennen, wissen, ich bin stark im Judentum daheim. Ich probiere zu verstehen, wie hat Jesus... Als, als, Israelit, als Jod, Bibel verstanden. Was hat er für Traditionen gehabt? Das ist ja ganz wichtig. Und ich bin auf eine ganz, auf eine tiefe Beobachtung gestossen. Gott möge Gnade geben, dass es euch auch begeistert, wie es mich hat begeistert. <lacht> Vielleicht gehören ihr raus und denken, das bringt mir eigentlich gar nichts. Aber ich habe ganz etwas Tiefes gefunden. Ich habe gesehen, Jesus hat gewusst mit seinen Jüngern wir nehmen das letzte Mal, wir gehen, wir gehen in den Garten. Da sind äh, Achengelaufen, das Kidromtal durch, in den Garten geht es immer, hat betet mit ihnen. Und in diesem Sinne habe ich gemerkt, dass im Judentum der Versöhnungstag mit dem Buch Hiob kommt. Und zwar habe ich gemerkt, dass in diesem Versöhnungstag, weil der Hohepriester gewusst in einem Jahr geht er ins allerheiligste hine, um die Schuld aufzulösen und Vergebung zu bitten für Gott zwischen Gott und seinem Volk. Hat der Hohepriester in dieser Nacht gewacht und betet, weil er nicht dürfte schlafen. Darf. Und ich habe immer gedacht, warum geht der Jesus in Garten? gehts immer nicht beten? Das muss irgendwie der Hanel sein. Hanel ist ein Gebetsmensch, also der Kuno. Einfach nur ein Frommen, wo vor dem noch kommt, wir gehen noch beten. Das hat mich immer gewundert. Ich für mich denkt, wie würde ich, wenn ich weiß, es ist meine letzte Stunde, warum ist er nicht? Wir wissen es nicht. Und plötzlich habe ich gemerkt, für jeden gläubigen Jod ist klar, an dem Tag, wo Versöhnung gewirkt wird, Geht der Hohepriester, und Jesus war der Hohepriester, die ganze Nacht ins Gebet. Und jetzt kommt der Verbindung zum Hiob. Und was hat man in dieser Nacht gemacht? mit dem ihm das Buch Hiob vorgelesen. Der Hohepriester hat sich innerlich auf die Aufgabe vorbereitet, am nächsten Tag die Versöhnung zu bewirken für das ganze Volk. Hat sich sich reinigen und geht in das, und wird das Buch hier beim ihm vorgelesen. Eine Geschichte, die voll vorher ist passiert. Für ihn vorzubereiten, dass er parat ist, das zu machen. Und jetzt merkt er so ist Jesus in diesem Garten Semane, gebeten und hat seine Jünger gesagt, ich bin der Priester, der für ein für alle Mal ein das Opfer wird vollbringen. Betet mit mir. Es ist so, der Priester betet und bereitet sich vor. Und ganz sicher ist er in dieser Nacht mit dem Buch Hiob, mit dem Hiob-Gedanken in das Gebet gegangen. Das ist ein extrem tiefer Gedanke. Dass der Priester Jesus in dieser Nacht an das Buch Hiob denkt. Und wenn wir lesen, in diesem Garten Gethsemane ringt Jesus um das. Das heisst, seine Seele hat gelitten. Er war ein Unschuldiger. Es heisst, seine Seele hat verzagt. Drei Leute hat er mitgenommen, wieder der Hiob drei Freunde hatte. Es heisst, er war betrübt bis in den Tod. Wir lesen wie in einem Kreuz die Warum-Frage. Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat geschwitzt Blut. Er hat gerungen vor dieser Aufgabe. Und dann merken wir die Verbindung in diesem Sinne. Der Hiob war ohne unschuldiger Mensch, der gelitten hat. Und du hast es im Interview im kommt ja immer die Frage, warum. Jeder von uns, der in irgendeiner Form der Leiden ist gegangen ob das seelisch ist, ob das körperlich ist, ob das ein Schicksalsschlag ist, was auch immer Leiden kann ja irgendetwas sein, ist ja immer Gott. Warum? Es ist ja immer die Frage, warum ist es so? Und wir stehen in so Situationen, wo Menschen denken, warum? Was soll ich sagen? Was ist die Antwort? Wo? Und ich möchte in diesem probieren, die vier Fremden kurz vorzustellen. Weil die Juden glauben, dass die vier, es sind drei Fremden und dann dazu gekommen, steht im Judentum jeder für einen philosophischen Gedanken, Zugang zum Thema liegen Der Erste, der gesprochen hat, geredet, der Hiob ist er Not- und hat in seinem Kopf im Gott, warum? Und die Freunde sind gekommen, sie haben lang geschwungen, wie es Tradition ist. Und der erste Vater davon reden, nach Tagen sieht. Ich durch euch ganz einfach das Konzept vorstellen. Der Eliphas sieht Hiob das Mass mit Mass. Du musst Schuld haben, darum ist es passiert. Ursachwirkung. Es ist ganz einfach zusammengefasst, das Konzept, das Juden daraus gemacht aus diesen vier Freunden. Oder hier ob nein, nein, bei Unschuldig. Und wer sagt, das ist nicht möglich. Hier du musst Schuld haben in deinem Leben, such den Ort in deinem Inneren, wo die Schuld ist. Die, die dir zu Leiden sind gegangen, das ist eine ganz natürliche Frage. Hast nicht etwas falsch gemacht, haben nicht gesündigt. Wir erkennen es bei Jesus, er war konfrontiert mit dem. Ich sage, zum Beispiel, wo Jesus einem Blinden ist begegnet Und die Jünger sagen, oh, wer hat gesündigt? Seien es seine Eltern oder er selber? Er muss ja in seinem Herzen etwas haben, was falsch ist. Und Jesus sagt, wir sind falsch. Niemand von denen. Der zweite, der kommt ist der Bildad. Da werdet ihr euch erkennen, wenn ihr der Leiden gange. Der Bild hat, ganz einfach zusammengefasst die Philosophie von ihm, ist auch ob du hast eine Schuld gehabt. Aber dies ist dir fehlt das fehlende Bild. Hier und Thun gibt es heute ein bekanntes Wochenpanorama. Wir haben aber das schon gesehen habt. Ist ein rundes Bild, das wirklich ein, äh, fast ein 360-Grad-Bild ist, das das ganze Panorama ist. Und der Bild hat gesagt, ob du bist schuldig, du siehst nicht das ganze Bild. Du siehst nur ein Fragment und es kann sein, dass das passiert, für das System heraus eine Verbesserung kommt, dass du etwas verbessern kannst im Leben. Vielleicht wirst du ein verständnisvoller Mensch oder vielleicht braucht Gott, dass in irgendeiner Form, dass du etwas besser machen kannst. Dir fehlt die ganze Sicht. Er hat auch die Schuld betont. Der Dritte, der komme, das ist eine grosse Lehr, speziell im Judentum, war der Zophar. Der Zoffer seht hier, jetzt muss ich dir sagen, was du falsch machst. Ganz einfach ausgedrückt, er hat gesehen, das Wort, der Mensch ist ein Esel und zwar nicht für Dummheit zu betonen, sondern es ist beschränkt. Der Mensch ist klein, Gott ist ganz groß. Der ganz große Gott, der ganz kleine Mensch macht dir keine Gedanken. Du wirst nie verstehen, es ist ein allmächtiger Gott, es ist ein Mensch. Der Mensch ist wie ein Essel. Vielleicht könnte man sagen, um Eliphas zurückzugehen. Es ist wie, wenn du das Feuerwerk verbrennst. Ursache, wirkung Vielleicht könnte man sagen, äh, beim Bildat, das Panorama, dir fehlt das. Beim Zoffer, der Mensch ist klein, Gott ist gross, macht er keine Gedanken, Gott ist allmächtig. Und dann kommt der dritte Fremd, wie der Judas, der ist er ist auch noch er ist schon mit drei engeren Freunden. Jesus sitzt das Gebet im Garten zusammen, es sind vier dazu Der Elihu war ein Jüngerer und Elihu sagt, ich bringe noch mal eine andere Sicht. Ihr alle seid falsch. Sie gemerkt, die drei der Hiob war nicht einverstanden, sie sind nach ewigem diskutieren, sie sind zum Schluss gekommen, es macht keinen Sinn. Wir finden keinen Oder Elihu ist gekommen und sagt, ich bin jung und ich sage euch etwas anderes. Ich, es geht um das Wozu. Ihr habt eine falsche Sicht. Wir müssen uns fragen, oder ihr euch für was? Frag nicht, warum. Frag für was. Und das ist so ein, ein Fehlglaube Das habe ich, schon, ich habe von allen Argumenten schon zigmal gehört. Der Ende das das, der andere das, der andere das. Gerade das Wozu sagen viele, im Hebräischen gibt es das Wort warum gar nicht. Das stimmt einfach nicht. Das habe ich gelobt. Bis ich habe gemerkt, die ja immer, warum. Dann habe ich mal einen Rabbi gefragt, gibt es das Wort, warum? Ja, logisch. Und jetzt passiert etwas, der Elio sagt, hey, ich bin jung, glaubt mir, es geht gar nicht um die Frage, warum passiert das, für was? Was ist der Zweck? Und dann passiert etwas Spannendes und Gott kommt und sieht, all die Antworten sind nicht qualifiziert. Sie haben nicht das Gütesiegel Segel von Gott. Mehr sieht er nicht. Und er sagt, aber ich bin Gott, mächtig und gross. Alles, die Antworten haben nicht die Prüfung bestanden von Gott. Sie sind nicht als qualifiziert betrachtet worden. Und jetzt möchte ich zurück zu Jesus in Garten Gethsemane. Jesus ringt. Jesus hat den Hiob ein Blick, ganz bestimmt, da würde ich eine Bank metten, wer das Jodentum kennt. Es ist ein Gesetz, der mündliche Tora, der Mischna. vor der Versöhnung wird dem hohen Priester das Buch hier abgelesen, Weil Leiden und Lösung immer einen Zusammenhang haben. Weil Leiden und zusammengehören. Und jetzt sind wir bei dem Jesus, der betet. Er kommt zurück zu seinen drei Jüngern. Warum? Hat er nicht einmal mit mir wachen. Nicht einmal mit mir beten. Vers 41 sieht er aus dem Matthäus 26, dass wir nachlesen, wachet und betet, dass er nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich würde man heute sagen, ihr seid auf dem Handy. Ich komme zurück und ihr seid auf dem Handy. Versteht ihr nicht, der Seelspriester etze innerlich, würden hergehen und ein für alle Mal würden die Lösung bringen von den Menschen. Und ihr seid auf dem Handy. Das wäre vielleicht in die heutige Zeit hinein. Jetzt passiert etwas. Je sieht, der Hiob, ist logisch, warum das, das Buch über Jahrtausende ist gelesen werden Versöhnungstag. Für etwas zu sagen, es wird ein Unschuldiger kommen, wird die Menschen erlösen wird. Natürlich lesen Sie das Buch, dass Sie über jedes Jahr irgendwelche Irne gehen drinnen haben. Der unschuldige Messias wird wieder hier für für Menschen zu erlösen. Wir möchten nehmen Schluss setzen auf das Interview von Thomas. Wir haben nämlich etwas nicht aufgelöst. Man hat das Kreuz gebracht, und du hast uns das gebracht. Der fünf mal, du hast gefragt, was ist es? Nuki, habe ich noch kreativ gefunden, das hast du gesehen. Was ist es? Und wenn ich heute Morgen müsste in zwei Wörter, die Predigt, das Interview, den Gottesdienst zusammenfassen, würde ich sagen, wir haben das Grosse mitgebracht. Schlüsselmensch, Jesus. Es ist ein Schlüsselmensch. Karfreitag ist der Schlüsselmensch Jesus. Wenn die fragt, es ist um Lieder gegangen. Die vier Theorien ist vielleicht schon lange um vergessen. Aber wenn die jemand fragt, was ist du sagst sie von dem Gottesdienst, von dem Interview, von der Moderation, von der Liedern? Der Schlüsselmensch Jesus. Und wisst ihr, was Jesus jetzt gemacht hat? Er hat auf die vier menschlichen Versuche, Leiden zu erklären, in meinem Verständnis gesehen, es kommt der fünfte Mensch dazu: Jesus. Jesus ist für mich wie der fünfte Mensch, der sich am Leiden zu unserem Ringen, warum, wie, wo, was, dazu stellt seht ihr ich bin der Schlüssel Mensch Jesus. Ich bin der fünfte Freund. Und ich bin nicht der, der philosophiert. Und das wenn wir am nächsten Sonntag, wenn wir die versteig feiern, Leiden auf Versteig, ich will nicht zu fest vorausgreifen, kommen wir am nächsten Sonntag mit, im nächsten Interface als Kille, wo der Hannel wird über die Hoffnung reden Ich möchte nur mal abschließen mit dem Schlüsselmensch Jesus, mit dem fünften Freund. Du hast es angedeutet, Thomas, in deiner Geburt, und du hast plötzlich hast gemerkt, der Gott ist drinnen gewesen. Der ist da der Schlüsselmensch Jesus öffnet eine Ebene, wo unser menschlicher Intellekt im Leiden nicht kann schließen. Und ich sehe bei Jesus nicht einmal den Versuch, dass er immer alles erklären will erklären, sondern ich möchte im Schluss, und wir werden miteinander jetzt in das Abendmahl reingehen, die drei oder vier Sachen sagen als Ermutigung für die nächste Zeit, für die nächsten zwei Wochen, wenn wir miteinander uns als Kinder auf Karfreitag vorbereiten. Erstens, der Schlüsselmensch Jesus hat Hoffnung gebracht, aber berechtigte Hoffnung. Gebt dem Google als Anwendung dieser Predigt, geht mal auf Google, www.google.com, gebt die Hoffnung und er drückt einmal auf Bilder. Das ist das Thema, wo wir Christen besetzt haben. Ganz sicher die Hälfte von dem ist aus einem frommen Kontext heraus, weil die Bibel Hoffnung bringt. Die Bibel ist, sie ist nicht, es gibt kein Leid. Du hast es gesehen, es ist wie du mit 150 in eine Wand fährst aus es alles. Aber der Aufprall gibt einen kleinen Riss und wir sehen weiter, das ist Hoffnung im Leid. Wir fahren mit Vollgas in eine Wand, rein, in diesen Schicksalsschlägen. Aber der Aufprall in dieser Wand gibt vielleicht einen ganz kleinen Riss Hoffnung. Der zweite Punkt, wo der Schlüssel Mensch Jesus gibt, ist ewiges Leben. Johannes 10, 28 und viele andere Stellen. Ich gebe euch Leben in Ewigkeit. Ich gehe über das raus. Das ist Karfreitag. Und das ist auf der Stehen. Der Schlüssel Mensch Jesus sieht, das tritt. «Ich würde alles neu machen.» Das ist eine Verheißung. «Siehe, ich mache alles einmal neu.» Ich glaube, du hast es angesprochen, ich habe es nicht ganz immer verstanden. Einmal im Vorgespräch hast du gesehen, Gottes Gerechtigkeit und seine Welt ist nicht mit dieser immer kompatibel. «Ich würde alles neu machen.» Und das Letzte ist, er sieht in all dem, ich tröchne alle Tränen in dem Neuen und der Tod wird nicht mehr sein. Die Frage ist: Was ist der Schlüssel, Mensch Jesus, für dich? Was ist Karfreitag für dich? Karfreitag heißt unschuldig leiden, aber die Hoffnung allen Menschen geben. Ich fasse zusammen und bitte euch schon wenn wir möchten, miteinander ins Abendmahl reingehen. Die Frage ist wirklich, der Schlüsselmensch Jesus, was bedeutet er dir? Er öffnet sich uns durch ein Glauben und er öffnet uns einen Zugang, den die vier Fremden nicht haben. können Und wenn du das vielleicht zum ersten Mal hörst, probier's. es, lade ihn ein auf der fünften Frühmt. Was sich wesentlich unterscheidet von diesen vier Freunden, die vieles Gute gemacht haben. Wir werden miteinander ins Abendmahl gehen. Danke, dass ihr da seid. Ich übergebe euch für die Liturgie, die wir heute machen werden.
1: Hey, merci vielmal, Adi. Schluss Jesus. Auf den wollen wir schauen. Und das ist ja Ausdruck vom Abendmahls. Wir richten unseren Blick in allem auf ihn, auf den Kreuzig und auf Verständnis, was sein Leben für uns geht. Vielen Dank für diese starken Gedanken. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander hier als Gemeinschaft in der Haue das Abendmahl nehmen dürfen. Und gleichzeitig auch mit euch hier, in der Stube als Familie. Wir wollen zusammen auf den Jesus schauen. Und gleichzeitig drückt das Abendmahl aus, dass wir zusammenstehen. Wir sind eins. Wir leben aus dieser Gemeinschaft, die er uns geht Und das wollen wir gerade auch in der Zeit, in der wir drinnen stehen, herausgefordert sind, ganz fest ausdrücken. Wir schauen zusammen auf ihn. Wir machen das Abendmahl heute ähm, vielleicht ein bisschen auf eine andere für uns, eine ungewohnte Art. Äh, der Thomas wird uns mit in eine Liturgie mitnehmen.
2: Gell Thomas? Also zuerst zur Beruhigung, man kann nichts falsch machen. Höchstens anders als geplant. Und ich finde es schön an der Liturgie, man muss nicht jedes Mal neue Worte suchen. Sondern man kann bewährte Wort verwenden. Und es ist, eine Liturgie ist meistens ein Wechsel. Das heißt, ich werde etwas einzeln sagen und er werdet antworten, das wird eingeblendet. Und immer wenn der Henne, und wenn du es Maul aufmachst und redest, dann sind wir auch eingeladen mit ist, Jesus, ähm, er hat ja gesagt, Jesus hat es aber im Rahmen des Passafest eingesetzt. Das ist auch eine liturgische gsi. Und im Rahmen von dem Gebet werden wir um den Heiligen Geist bitten. Wir werden Einsetzungswort lasse lesen, wie es der Apostel Paulus überliefert hat und dann an den verschiedenen Stellen kommunizieren. Und ganz am Schluss miteinander nur das Dankgebet, das ihr wahrscheinlich können, das Tisch Tischgebet. Der Herr sei mit euch
1: und deinem Geist.
2: Erhebet die Herzen. Wir erheben
1: sie zum Herrn.
2: Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
2: Es ist wirklich würdig und recht, dass wir dich, Herr, Heiliger Vater und ewiger Gott, jederzeit loben und dir überall danken, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland.
1: Gepriesen bist du, ewiger Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht dieser Erde und menschlicher Arbeit.
2: Wir bringen dieses Brot vor dich, damit es uns zum Brot des Lebens werde.
1: Gepriesen bist du, ewiger Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und Zeichen des Festes.
2: Wir bringen diesen Kelch vor dich, damit er uns zum Kelch des Heils werde. Komm, Schöpfer Gott, Heiliger Geist, segne uns und segne diese Gaben damit wir
1: in Brot und Wein den unter uns gegenwärtigen Jesus Christus erkennen. Verwandle uns zu einer tragfähigen und glaubwürdigen Gemeinschaft, mitten in dieser Zeit. Amen.
2: Wir hören die Worte, die uns der Apostel Paulus überliefert hat. In der Nacht in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm manachten Essen, den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr von diesem Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung. Die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Groß ist das Geheimnis des Lebens und des Glaubens. Deinen, Deinen Tod, Tod, O Herr, Herr
1: verkünden wir, wir. Deine, deine Auferstehung preisen wir, deine Wiederkunft erwarten wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
2: Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Und darum beten wir voller Vertrauen.
1: Unser, Unser Vater, Vater im, im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
2: Lasst uns von diesem Brot essen und von diesem Becher trinken damit
1: unter uns gegenwärtig ist, was er für uns getan hat.
2: Schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Maranatha. Ja, ja
1: komm, komm, Herr, Herr Jesus. Jesus. Amen.